0: Fundación Emprender presenta el cuarto capítulo de su podcast. ¿Cómo están, estimados auditores? Muy bienvenidos a este nuevo programa del podcast Lo que nadie te cuenta. ¿Cómo estás, Catalina?
1: Hola, Vicente. Muy bien. Aquí feliz después de la lluvia. Qué impresionante cómo cambia nuestro paisaje, cómo todo brilla mejor. Chau, chau. Como buena sureña después de una... Contundente
0: lluvia Yo ayer quedé empapado me, me trató mal la lluvia Y quedé un, un rato también sin lugar ¿A ti cómo te trató la lluvia, Catalina?
1: Mira, muy bien Gusté con, con, con esto de ver caer agua Yo siempre me río de los antiallinos ¿eh? Porque como buena sureña Cuando empiezan los matinales a decir ¡Saquen sus paraguas! ¡Viene lluvia! Que pareciera que viviera un diluvio Y caen tres gotas Pero ayer me sorprendió Efectivamente cayó mucha agua Y... El único malestar que estoy teniendo es que estoy teniendo problemas con internet porque en el sector producto de la lluvia eh, causó estruendos. Pero, pero espero que no tengamos ningún problema hoy día y que podamos gozar a nuestra entrevistada que lo encuentro lo más interesante que hay. Cuéntanos, Vicente, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Con quién estamos?
0: Así es, y antes de con quién estamos, ¿qué hicimos la vez pasada? Porque tuvimos do, do, dos entrevistas que, que tuvimos con José Ramón Jotar, hablando de propósito, cómo lograr nuestro propósito, qué significa el propósito, qué técnicas podemos tener pa, para enfrentarnos a ellos, cómo va cambiando el tiempo también el propósito de, de nosotros. Y nos encontramos con, con una, una muy buena invitada, que es Andrea Bodeguer, que está cumpliendo su propósito. Andrea es arquitecto de profesión y eh, está en la cruzada de la accesibilidad universal eh, que tiene que ver, bueno, Andrea nos va a explicar un poquito más en detalle, pero, pero explicado por mí, que soy un común de los mortales y, y no sé nada de diseño, digamos, tiene que ver con disponibilizar los espacios para todas las personas. Si una persona está en silla de ruedas o tiene alguna discapacidad, que pueda acceder a los edificios, digamos, de una manera razonable y de la misma manera que todo. Eh, y... Ella también ha tenido toda una transformación de lo que es ser arquitecta, a transformarse en empresaria, y hoy día también está en una empresa que le ido bastante bien, ha salido en, en diarios, ha viajado en, en su cruzada de accesibilidad universal, así que bienvenida, Andrea Bodeguer, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están, Cati Vicente? Muchas gracias por la invitación, aquí estoy. Pero en todo caso, siempre trato de decir que no soy Andrea Bodeguer, soy Andrea Bodeguer. Bodeguer, perfecto. Boudier.
0: ¿De dónde esto el es, Andrea?
2: Es un libanés afrancesado de principios de siglo, uh -huh. así que es una cosa media
0: extraña, era put hacker antes. Perfecto. Sí. Perfecto.
1: Muy bien. Buenísimo. Hoy, Andrea, cuéntanos, para entrar en este interesante tema, ¿cómo fue que eh, comenzaste a interesarte en esto de la accesibilidad? Y al mismo tiempo pedirte que nos contés qué desafíos ves en esta materia en Chile. A ver,
2: eh, yo voy como en contra un poco de la, <risa> del día, de, de, de la lógica en, en, en todos los, mis temas, y cuando estaba en la universidad, eh, producto de un trabajo, eh, me di cuenta que a nosotros los arquitectos y las arquitectas no nos estaban enseñando a diseñar para todos sino que para un hombre perfecto. Y dije, bueno, qué interesante este tema, vi a mi alrededor no había nadie que hablara de axila universal, que en ese momento en realidad... Se hablaba de eliminar una barrera arquitectónica. Significa que si en una escalera tú cortabas y ponías una rampa. Y um, comencé a, 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 a estudiar. Conversé, bueno Viajé a Europa. No había diplomado. No había eh, máster. En realidad no había nada. No había internet. Y, um, <ríe> y empecé esta locura. Y hice mi título. Mi título fue un desastre. Lo pasé, obviamente. Pero mi fue mi primera... Eh, como en, enfrentarme a la realidad, que una persona, un profesor de más de 80 años, muy reconocido, me dice, yo jamás me he considerado una persona con discapacidad. Y en realidad lo que yo estaba tratando de hacer era eh, desarrollar el concepto de accesibilidad universal, que es que todos los edificios, todos los espacios públicos, estén diseñados para todas las personas, y no solamente para ese perfecto hombre de metro ochenta, que tiene muchas energías, digamos, sino que también para la mamá con coche, la mamá con varios niños, esa, esa mamá que se mete al baño en el mall y tiene que dejar el coche afuera y la puerta un poco abierta porque no, 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 para que la guagua no, le, no se la roben. Entonces, la accesibilidad universal al final le, le sirve a todo. Y en ese sentido, eh, tuvo una larga cruzada de muchos años, muchos, muchos, muchos años, donde la respuesta fue no, cuando sea norma lo vamos a hacer, hasta que eh, fue norma en 2016. Producto, digamos, de este cambio en la Convención de las Naciones Unidas que estableció los derechos de las personas con discapacidad y uno de los derechos que hoy día es un derecho humano, digamos, es el tema de acceder, usar y circular eh, en todos los espacios. Hoy día si tú discriminas a una persona por su discapacidad y tú le dices, no, usted no puede entrar a este restaurante, o no, no, tengo una habitación donde alojarlo, eh, en la práctica tú le estás diciendo a esa persona que producto de su condición no puede acceder al servicio al cual tú estás ofreciendo. Entonces eso se ha transformado hoy día en un producto de calidad y en ese proceso que ha sido <ríe> muy largo, eh, me transformé obviamente en emprendedora, una emprendedora que tuvo que cerrar su negocio porque le fue mal, una emprendedora que después dio una oportunidad en el Estado y me fui a trabajar a, cuando la ley tuvo que digamos implementarla, Después salí, después volví a reinventarme re en, en lo que hoy día es bajo Accesibilidad. Se aprueba la norma y con el tiempo eh, y con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho apoyo de, entre ellos, la Fundación Emprender, eh, logré, eh, digamos, eh, transformar este propósito que era que el diseño no discrimine hacia una empresa que hoy día es un ecosistema que, es, que eh, asesora, diseña, certifica, educa y provee de productos en accesibilidad universal a todo el ecosistema de la construcción, el diseño, los, la, las empresas que hoy día tienen que cumplir con la norma y en la práctica hoy día nuestro foco es Chile, pero también es Latinoamérica, Apoyando, apoyada también por Corfo y, y por 4MA, que es, que es cuatro mujeres arquitectas que estamos en un proyecto de exportación de servicios. Y logré, vuelvo a decir, con este apoyo de mucha gente, eh, transformar un propósito de un emprendimiento a una empresa. Y estoy muy contenta por eso.
0: Hoy, Andrea, y, y haciendo como un poco de, de Zoom en eso último que, que estás diciendo, que, que es súper interesante. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hito tú podrías identificar, o hitos, en el fondo en donde tú dijiste, ya, esta cuestión que partió como un propósito, está agarrando vuelo y estoy cumpliendo mi sueño de convertir esto en una empresa realmente?
2: Eh, bueno, está siempre el es sueño. Yo creo que emprender, eh, yo emprendí tres, tres o cuatro veces, de las cuales una que no tiene nada que ver con accesibilidad, digamos, es una empresa que vendí con artesanos de Pomaire, que es maravillosa, me encanta, eh, otro con temas de accesibilidad y algunos otros emprendimientos que no llegaron a luz, pero sí los dejé armados, digamos, y, eh, y los dejé funcionando. Yo creo que los hitos tienen que ver con, primero, eh, el primero es saber, como tener la certeza de que tu locura es tu locura, eh, y aunque tu abuelo, tu mamá, tu hermano, tu papá, tu hermana, o los amigos, lo que sea, te encuentren loca, eh, mi abuelo me dijo, ¿cómo estudiaste arquitectura para estar trabajando en Greda antes de accesibilidad? Y yo, bueno, es lo que me gusta hacer. El impacto de los artesanos, hoy día el impacto de las personas con discapacidad, y, y, y yo creo que el sentir que tú estás en lo correcto, de, 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 de entender que ese, ese impulso no es una idea, sino que es una idea con contenido, y tú para llegar a ese, a, a, digamos a, al término tienes que trabajar, tienes que al menos validarlo, eh, es un tema importante. Hay que, igual hay que tener claro que yo emprendí primero una accesibilidad, me fue pésimo, fueron cuatro o cinco años donde yo no ganaba ni uno, y luego tuve ese espacio en el gobierno, en el Estado, digamos, aquí en el gobierno, donde claro, hubo un cambio legal internacional, pero me tocó transformar esto feo, que es como la discapacidad, las barras, los baños, las rampas, en una estrategia. Una estrategia que fue incorporada en el metro, que fue incorporada en, la, en el Ministerio de la Pública, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eh, en el Servicio Nacional de Turismo, como estrategia para incorporar al 15% de la población mundial eh, respecto al tema que hoy día nadie habla. y ¿Por qué? Porque tú dices, no vemos a las personas con discapacidad. Y no las vemos, ¿por qué? Porque como no hay accesibilidad a la ciudad, entonces no salen de sus casas. Si un tema es así de simple, y de hecho es más, cuando nosotros logramos incorporar la accesibilidad o la, o la, la garantizamos, digamos, con una metodología que nosotros tenemos que tiene una propiedad intelectual, nosotros es, es proporcional, o sea, a más accesibilidad, más personas con discapacidad. Y eso se puede ver, por ejemplo, en los malls. Los malls son accesibles, son los primeros, digamos, la industria en que cambian su normativa, y hoy día tú ves a niños, familias, parejas, en silla de ruedas, personas ciegas, personas solas, claro, tú no las ves, pero tú sabes quiénes no son cuando trabajamos en este tema, y van de igual a igual a, a un servicio. Entonces, eso es por un lado. El otro hito eh, tiene que ver cuando, eh, bueno, cuando me, me apoyé eh, con mujeres empresarias. Mujeres empresarias fue un hito muy importante en, mi ca en la carrera, digamos, de, de, de ser empresaria, porque... Fui escogida también para un proyecto donde nos ganamos un fondo CEF de, de Corfo, donde me, me dieron 10 millones de pesos, y con esos 10 millones de pesos hicimos maravillas, en el sentido de que salimos a la prensa, hicimos el sitio web, hicimos un video corporativo, etc. Y ese fue el puntapié inicial. Y de ahí en adelante eh, estuvimos un poco solos, nos apoyamos con ustedes durante la pandemia, casualmente durante la pandemia, donde fue un apoyo tremendo, con donde yo llegué a la Fundación, a estos directorios participativos, eh, a aprender cómo hacer un directorio, eh, con el fin de tenerlo, después llegó la pandemia, por lo tanto se reordena un poco la, la estructura, eh, y saber qué personas mucho más, entre comillas grandes, no digo grandes, en, 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 o sea, puede ser en edad, pero también en, en empresas, digamos, con una empresa que tú decías, wow, qué increíble, tenían exactamente los mismos problemas que yo. Y que cuando yo pedía ayuda, me lo daban, y cuando ellos pedían ayuda, yo lo daba. Y eso me hizo entender que el, 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 el susto, el miedo, la, esa cosa que, que uno se siente como... como como más disminuida, por así decirlo, porque ves a la otra persona como súper grande, que aparece en todas partes, al final ha tenido el mismo problema. El mismo problema de pagar IVA, de tener caja, de tener finanzas, de tener recursos humanos, eh, de tener temas que finalmente no te das cuenta cuando uno dice si quiero emprender. Uno quiere emprender por la idea, pero después te das cuenta que yo lo que menos hago es accesibilidad universal. Yo hoy día lo que hago, eh, eh, bueno, tampoco administro, pero porque hay una persona que administra la empresa, pero finalmente lo que estoy buscando hoy día es nuevos negocios, nuevas formas de trabajar en este tema, nuevas formas de llegar a nuestros clientes y a nuestros beneficiarios finales, que son las personas con discapacidad, que no son lo mismo y, y te das cuenta que, que en, en ese proyecto en, esa, digamos, en ese espacio de directoros participativos eras de, de igual a igual y, y ahí me transformé eh, yo diría en una persona que, que tuvo la confianza de poder validar lo que sabía. Yo he aprendido mucho en este tiempo. O sea, yo partí sin saber lo que era un IVA, sin leer un balance, y hoy día todo eso lo he manejado y lo sé producto, digamos, de aprender, de preguntar. Eh, hoy día tengo un directorio pequeñito, o sea, en realidad un comité directivo que lo estamos transformando en un directorio, estamos transformando también la empresa, de ser un lugar que reunía accesibilidad a un ecosistema, o sea, nos agrandamos en la práctica, y, y con el tiempo te das cuenta que, que ser empresaria tiene que ver con eh, la forma en que tú te tomas el desafío de emprender. Porque cuando tú aceptas a que no puedes hacer todo, das un paso. Cuando incorporas a una persona y le, le desligas, digamos, responsabilidades, que no es fácil, es otro paso. Cuando tienes un contador y entiendes lo que está haciendo el contador y no solamente haces lo que él te diga, porque muchas veces se equivocan, es un paso. Cuando logras tener recursos humanos y las liquidaciones de sueldo y tus pagos de impuestos y, de, y de, de imposiciones, es otro paso. Cuando después ves que estamos juntándonos este viernes en un asado en la oficina y puedes dejarte un día para trabajar con tus 10 personas que están trabajando contigo, tú dices, wow, es otro paso. Entonces, cuando logras hacer que la facturación empiece a funcionar, cuando te das cuenta que hay que planificar a largo plazo, eh, cuando tienes que, de alguna manera, también tener un equilibrio que cuesta mucho, yo creo que es uno de los temas que más nos ha costado y nos cuesta hoy día, digamos. Estamos en eso, es un equilibrio entre eh, el, el, el ingreso y la capacidad de hora hombre de trabajo de nuestro equipo. Eh, de hecho, hoy día mismo están trabajando full por dos entregas gigantescas los arquitectos los pobres hicieron una noche hasta muy tarde, el fin de semana trabajaron, entonces tú dices, bueno, si somos además una empresa B que tiene un impacto en, eh, los, en, 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 su, en, en su cliente, también tienes que tener un impacto en las personas. Entonces, en, en ese proceso estamos, de, de volver a, a rearmar, volver a, a, a estructurar, cosa que eh, el éxito no sea... Producto de que las personas trabajen muchas horas, sino que sea producto de que todos estamos trabajando en una misma línea y eventualmente hay ciertos momentos más difíciles o ciertos momentos más fáciles donde uno va equilibrando, digamos, la balanza para que todos avancemos juntos. Yo creo que eso es lo más difícil, sobre todo eh, en un tiempo como el de hoy, donde la. que también marca un hito, ¿ah? ¿eh? Donde la, la. el no saber lo que va a pasar políticamente, que para nosotros esta generación es nueva, porque sabemos de nuestros padres, pero no nosotros, hace que tengas que repensar cómo vas a entregar el servicio en distintos momentos críticos. No solamente esperar que llegue, sino que avanzar y saber, bueno, qué pasa si esta ley funciona, si, si la convención se rechaza, si la convención se aprueba. Eh, ¿cómo, cómo nos vamos a reorientar para que el equipo... Eh, para no votar al equipo del barco, digamos, porque estamos todos en este, queremos terminar así como lo hicimos en pandemia, empezamos tantos terminamos los mismos tantos y hoy día somos más y queremos seguirlos más. Entonces, hay un, yo creo que todas las actividades marcanitos, todas las, eh, las decisiones marcanitos, eh, buenos y malos, y, y tener un equipo también comprometido eh, es, es una de las bases también que se necesita.
0: Yo quiero hacer un puro, un, puro, un puro comentario, Cata, antes de pasarte la palabra para darte una pregunta, que, que fue algo que me llamó la atención al principio y al final de, de tu relato, Andrea. Y es que, en el fondo, a ti te fue mal al principio, también por un tema normativo. Y el tema normativo, cuando, cuando se aplica, te cambia de alguna manera el, el modelo de negocio porque, hay una, porque tus clientes están obligados a, a, a enfrentar el tema de la accesibilidad, accesibilidad universal. Pero en el fondo yo no lo veo como un golpe de suerte porque tú estuviste ahí cuatro, cinco, seis años metiéndote en el tema. Entonces, cuando... No. O más. Entonces, cuando sí. cambio de la ley, tú ya estabas ahí. No es, como, no es como, oh, cambió la ley. Acá hay una oportunidad de negocio. Tú ya estabas en el negocio. Y ahora cuando comentas lo mismo, oye, ahí que No sé cómo se viene la mano quizá en términos de normativas a futuro, etcétera Da lo mismo. O sea, no da lo mismo. Obviamente te puede afectar y qué sé yo. Pero ya estás en el negocio. Ya lo estás enfrentando. Entonces, ahí hay un tema... Que, que, que ya estás abordando y que estabas abordando de antes, entonces no, no, no te pilla sí. de sorpresa, no es, un, no. no es un golpe de suerte o no es una mala suerte, digamos, que, que aparezca de no. la nada.
2: No, 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 y, y, y yo creo que el gran desafío es no dormirse, es, es saber que, que hoy día estás haciendo esto, pero ¿qué vas a hacer en seis meses más? Nuestro servicio, nuestro producto... Eh, ha tenido un, un cambio en, en lo que los clientes van pidiendo y lo que nosotros vamos ofreciendo, que tiene como un ciclo de seis meses. Es heavy. <ríe> seis meses, donde durante seis meses yo entrego, el, el cliente quiere algo, lo entrego, pero otros seis meses después ese cliente, porque quiere otra cosa, no es porque quiera otra cosa y no sabe lo que quiere, es porque la madurez del mercado lo va haciendo entender que esto no es una obligación, sino que es un beneficio. Entonces... Va se va transformando. Entonces, si nosotros hace dos años hacíamos eh, una auditoría por edificio donde hacíamos, no sé, eh, una auditoría que nos demorábamos tres horas y hacíamos 100 edificios, hoy ese edificio quiere certificarse. Entonces ya no son tres horas, es un montón de trabajo porque en entendió que la certificación, que nosotros somos representantes de una certificación que se llama AIS en Chile, eh, una certificación internacional en accesibilidad. Eh, porque hoy día quieren, quieren promover que ellos no solamente cumplen con la norma, sino que cumplen con la norma y se preocupan de un usuario que hoy día post-COVID, post-Tema eh, X, eh, necesita mejor movilidad, mejor orientación, mejor calidad de los servicios. Entonces, eh, cuando uno piensa en accesibilidad, claro, uno piensa en la rampa, pero aquí es multidimensional desde un sitio web que puede ser accesible, la gráfica de, twi de Twitter eh, que tiene que tener los alt. ustedes no se, se fijan hoy día el gobierno de Chile tiene alt toda la fotografía, eso es para las personas ciegas, eh, donde los, los videos o los avisos en la televisión o en internet tienen que tener lengua de señas, porque hoy día tenemos que llegar a un público que tiene eh, necesidades diferentes, y esas necesidades son accesibilidad para poder acceder al producto o servicio. Entonces, eh, cuando uno, uno dimensiona eso y dimensiona que va cambiando, yo tengo que estar siempre pensando, y ese es mi rol en la empresa hoy día, siempre pensando en qué va a pasar seis meses más, un año más. Cuando empezó la pandemia, eh, nosotros rápidamente nos reorganizamos, hicimos cursos online, fuimos de los primeros a empezar los cursos online, hoy día estamos a puertas de lanzar la Academia BAU, que es una tremenda plataforma de, de capacitaciones a nivel latinoamericano, justamente porque la gente no... Hoy día antes era presencial y jamás se me hubiera ocurrido tener un curso online, pero nos bastó un día, un día, hacer el cambio, aprender cómo se hacía, listo, online, abierto a Latinoamérica. Entonces esas cosas son las que hay que reaccionar rápido. Yo creo que eh, amar el proyecto es también dejarlo crecer o dejarlo modificar. Yo no me puedo enamorar de mi idea inicial sin tener este proceso de cambio y adaptándome poco a poco a lo... A, la, a, la, a los elementos externos, porque si no me quedo encerrada en un servicio o en un producto que quizás ya no vale la pena tenerlo, porque no, no sirve, no sirvió, el mercado cambió, ¿me entiendes? Por eso un poco va de la mano esa ese cambio, siempre de estar atento a lo que va a pasar más adelante.
1: Oye, Andrea, yo te escucho y digo, chuta, qué largo el camino, qué perseverante. <risa> Eterno. <risa> me río sola. <risa> Oh, impresionante, y además que eh, un poco tu historia, eh, nos pasa mucho que es lo que escuchamos harto nosotros en la fundación, es decir, emprendedores que eh, luchan por su sueño, que creen que su producto es muy bueno, y se enfrentan a muchos no, se enfrentan a muchos, oye, es imposible, o sea, en Chile no, no va a funcionar, eh, y hay pocos en el fondo que, que siguen perseverando, siguen luchando, creo que tu historia refleja mucho de eso. Y ahí me encantaría preguntarte, Andrea, ¿tú considerás que hoy día tú vives de tu propósito? Sí, claro. O sea, lo vivo, lo respiro. <ríe> eh, y,
2: y ha sido un tema para ti. De hecho, ayer lo conversamos con, con Matías Tobar, que es mi gerente general, que, que mí, no mí, es de la empresa, pero, pero además me, me ha ayudado mucho, digamos. Eh, y le decía que increíble saber que tú estás viviendo de tu propósito. Y saber que hay tantas familias también que viven, a pesar de que los, los, los sueldos son acotados, estamos siempre, eh, siempre hoy día, sobre todo por todo lo que está pasando, de, eh, digamos, de los precios que han subido, de esta incertidumbre que tenemos. Eh, por mí, yo les pagaría, o sea, nos pagaríamos, digamos, todo lo que quisiéramos, pero a veces uno tiene que estar ahí como eh, súper acotado porque uno sabe que tiene que llegar a fin de año con todo el equipo. ¿de qué saco con, te fijas? Con, 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 con adelantarme a eso. Y, y vivir del propósito eh, fue un camino largo. Largo, largo. Yo creo que todavía estoy pagando los años hacia atrás de inversión en tiempo y en plata que tuve eh, por, este, por entrar a un mercado diez años antes. Ese fue mi, mi tema. Eh, ese fue mi problema, entre comillas. Eh, yo quedé como... Como llegué hablando de accesibilidad y la gente me decía, pero si las personas con discapacidad se quedan en teletón. Y yo dije, ¿Y? ¿y después de teletón, dónde van? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde estudian? ¿Dónde se casan? Qué, dónde, ¿Cómo van a, 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 a vivir? O sea, y la vida sigue. Entonces, hoy día, nuestra mirada eh, y nuestra visión es que hoy día hay una ley de inclusión laboral que obliga a todas las empresas de nacen, de 100 trabajadores o colaboradores a tener. Eh, incluso laboral del 1% además de tener un gestor de inclusión eh, por supuesto eso, tras, eso lleva al tema accesibilidad universal y hoy día nuestra lucha es, no sé si es nuestra lucha sino que nuestro foco es, eh, bueno cuáles son los servicios que ustedes están transformando de la cartera de cosas que tienen hacia las personas con discapacidad desde un yogur que puede tener un sticker de braille eh, la atención de call center con un lengua de señas, desde tener la certificación en un edificio para que la gente, por ejemplo, vaya mucho más cómoda, eh, y así. Entonces estamos haciendo pensar a las empresas que más allá de cumplir con la ley, que hoy día están súper focalizados en eso, porque en noviembre tienen que tener un gestor de inclusión certificado, entonces está todo el mundo buscando cómo certificarse, nosotros ya les estamos invitando a que descubran cuál es el propósito de esa exigencia de la ley para que esa persona que se va a hacer cargo de esa responsabilidad en la empresa logre trascender hacia todas las unidades de directorio hacia el último trabajador entendiendo que la empresa también puede ser eh, inclusiva o también puede entregar si es que se puede, digamos, si ese es su foco un servicio o un producto accesible o inclusivo así que ahí estamos, trabajando
0: le, le quería preguntar a Andrea que un poco ese era el como la, la, el, ¿Para dónde va la micro, digamos, con, con Bau Accesibilidad? En el fondo, ¿cuáles son como los desafíos de, de la empresa? ¿Cuáles son los desafíos o sea, tuyos como Andrea, como empresaria? Ya saliendo un poquito más de, de, del, del modelo, digamos, de Bau
2: Yo creo que el desafío es lo que siempre te dicen, eh, y por el cual he trabajado, gracias al equipo que tengo, súper comprometido, donde, ¿qué pasa si yo no estoy? ¿Es capaz la empresa de seguir? Sí, hoy día sí, es capaz la empresa de seguir. Eh, me encantaría emprender en otras cosas. Eh, ese es uno de mis desafíos que todavía no es el momento. Me encantaría estudiar. Yo nunca he estudiado. Temas de accesibilidad para mí es todo así orgánico. Eh, cada año digo, ya, este año voy a estudiar. Y de repente veo la cantidad de horas que hay que dedicar y digo, no, tengo mucha responsabilidad, todavía no lo puedo hacer. Eh, entonces los desafíos son esos, como como, eh, como saber y ser consciente de que quizás una empresa, si tú no estás, por, por enfermedad, por viaje, por decisión o lo que sea, las personas pueden seguir trabajando, y yo creo que sí, esta empresa puede seguir trabajando sin mí eh, Y el otro, bueno, estudiar. Eso son como los desafíos. Ahora, ¿estudiar qué? No tengo idea. He pensado en un MBA, después he pensado en temas de salud y arquitectura, he pensado en temas, miles de cosas, pero siempre el tema del tiempo eh, son importantes. Yo creo que hoy día tengo hijos que son preadolescentes y adolescentes, y trabajé tanto, 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 que me estoy dando el lujo de estar más con ellos, de acompañarlos a los partidos, de, de ir a buscar el colegio algunos días, te fijas que yo creo que me faltó, yo tuve un, un tiempo, anoche pensaba que quería volver a la casa a las 5 de la tarde, porque tenía que volver, porque ayer llovió, entonces había que irse más temprano a las casas y todo, y, y pensar que, que antes llegaba a las 7, a las 8, a las 8 y media. Y, y ayer cociné, y cociné con ellos, y comimos, y nos acostamos temprano. Entonces, eh, a veces los desafíos y los propósitos no son solamente eh, eh, de trabajo, sino que también son personales. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que he logrado, o equilibrios en realidad que he logrado en este tiempo, gracias al equipo que tengo, que, que, que funciona, que, que digamos que trabaja en BAU.
1: Qué bien, oye Andrea, ¿qué le dirías tú a, a nuestros auditores, a aquellos que están pensando o sosteniendo un propósito hace mucho rato, que están encontrando nos por ahí en el camino, que, que ven que no tienen las lucas, que, que, que se hace cuesta arriba, ¿qué le dirías tú? que hay dos
2: yo creo que hay dos tipos de cuesta de arriba por lo menos en Lucas eh, a mí me pasó que con claro yo, yo estaba casada las eh, Lucas no, eran temas digamos pero, pero, pero yo me manejé con un presupuesto súper acotado para mi emprendimiento pero yo me autogestionaba digamos lo pasé pésimo pésimo no tenía ni uno eh, pero es distinto cuando ya tienes eh, niños y cuando ya tienes responsabilidades y tienes cuentas que pagar que son mucho mayores entonces la presión es mucho, mucho más consciente. Eh, yo diría que el, 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 no es el pedir ayuda, sino que el conversar, el, el ver otras formas. A mí me costó N, yo me acuerdo que cuando yo, yo ganaba, no sé, presentan Lucas, yo decía a mis compañeras, mis amigas del alma, de la vida, ¿Cuánto estarán ganando en sus tremendas empresas, ingenieras, psicólogas? Yo no ganaba nada. me acuerdo un día haber ido a la casa de una y decirle, oye, ¿sabes qué necesito saber cuánto ganáis? Y cuando me dijo lo que ganaba, yo dije, chuta, igual no estoy tan lejos. ¿Te fijáis? Pues yo la veía así como, wow, y, y en realidad no era, te fijo uno, se siente como, 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 ay, no sé cuál es la palabra, y se cree mal las palabras, pero eh, como, como menos por cuánto ganas, entonces, eh, pero a, a diferencia, hoy día yo soy más libre, tengo la posibilidad de estar en la casa a las 5, y, 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 y también tengo que trabajar todos los fin de semana si es necesario, digamos, que lo he hecho miles de veces, pero también soy más libre, y también tengo la posibilidad de ajustar el sueldo cuando esto fue pandemia, de aumentarlo cuando hay algún proyecto, pero eso significa también que, que Siempre teniendo en mente, digamos, la dificultad que uno tuvo al principio y la, y la responsabilidad que tiene de tener gente a cargo. Eh, eso, no sé si con eso contesté la pregunta, no sé, creo que me fui hacia otro lado, pero. No, no, ah, no, no. verdad, de decirle a la gente, perdona, ahí ya, ya retomé el tema. De decirle a la gente como que, que, que converse, eh, el de, que está al lado está con los mismos problemas que tú, que la señora no vino. Que te falló no sé quién, que el banco no te dio plata, que no te abren cuenta corriente. O sea, a mí el Banco Estado no me abre cuenta corriente. No me abre cuenta corriente la empresa. O sea, perdón, personal. Porque soy una persona de riesgo por tener dos empresas. ¿Te fijas? Entonces yo digo, chuta, qué heavy. Si no tengo deuda, tengo las imposiciones pagadas de la gente. <risa> ¿Por qué? Y no hay caso. Entonces, eh, ahora, saber cuándo parar. ¿Ya? El saber cuándo parar también es un tema, porque yo he pensado cuánta plata le metí a la empresa y le metí mucha. No, no líquida, no de plata chinchín sino que de horas. Eso es muy poco cuantificable, sobre todo cuando son años. Eh, lo importante es que yo estaba decidida a hacerlo. Es distinto a que si tú más o menos crees que, pero saltar de un lado, después saltar al otro, después invertir, después saltar al otro, después saltar al otro tampoco es consistente porque tú, si estás en un tema, bueno, por último, dale vuelta, pero estás en el mismo tema, eh, que, que, donde se supone que eres bueno, pero yo no me voy a ir a meter, no sé, a hacer un laboratorio químico, digamos, porque no tengo idea de qué se trata, o de transporte, pero sí a lo mejor de ventas, de productos, de, de decoración, no soy arquitecto, de, no sé, de comida, de greda, volver a la greda, te fijas como cosas que quizás me apasionan menos, pero me apasionan. Eh, yo durante la pandemia tuve una huerta que me hizo conectarme 100% con el mi yo, digamos, interno. que hoy ya la tengo abandonada porque me tuve que venir a Santiago. Pero yo decía la cantidad de, de cosas que se pueden hacer con la huerta: desde clases, vender sem bueno, semillas, no se puede, vender eh, temas. O eh, lo mismo, terminé vendiendo hasta tomate el año pasado, ¿te fijáis? Porque tenía tantos tomates que no sabía qué hacer con los tomates, que se los vendía a mi vecina, y las vecinas felices con mis tomates de colores amarillos, naranjos, rojos, morado verdes, y tú dices, wow si ¿sí puedo vender tomate, bien, puedo vender crea, puedo vender tomate, puedo vender accesibilidad, puedo vender palta, puedo vender cualquier cosa, ¿te fijas? Y ese cualquier cosa no es con, oye, oh, qué trozo, tú estás vendiendo palta, o estás vendiendo tomate, es eh. feliz, vendo tomate, si es que eso además ayuda a hacer que lo que yo estoy haciendo y que amo, se vaya otra persona y esa persona también se encante con lo que se está haciendo. Entonces, al final, yo creo que tener esa, ese tema de, estás arriba, estás abajo, pero finalmente eres tú y estás feliz contigo misma. Yo creo que eso es el, el, la esencia de este tema. Ahora, con eso termino. Llegar a esto no es fácil. No es fácil. Para nada. O sea, le he pasado mal. <ríe> hoy día estoy bien, pero le he pasado mal y, 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 y hoy día veo que, que el... el la energía que uno tiene trasciende a esos momentos, eh, y eso es lo que hoy día estoy disfrutando al final. Eso es lo que hoy día yo tra les transmito también a ustedes.
0: Qué lindo. Qué bonito, y también que, con el relato tuyo, Andrea, un poco para pa cerrar y, y despedirte, que es, es motivacional, pero al mismo tiempo también es, el emprendimiento no es para todos. No es para todos. No, para nada. No es para, para todos, para nada. para nada. O sea, hay personas no. que no están dispuestas nomás a, a eso y es súper respetable, digamos, pues sí. eh. O sea,
2: más que respetable, eh, es que la vida a veces te lleva a emprender porque no tienes otra posibilidad. Eso. Y, y cuando no eres, cuando no tienes esa, esa, esa chispa del emprender, es muy doloroso. Es muy difícil. Porque tú quieres, estás acostumbrado a tu sueldo a fin de mes. Acá no, aquí es hay que ordenarse. Entonces, emprender es para algunos. A veces uno lo puede, puede entrar y salir, digamos, del emprendimiento. Como yo entré a trabajar dos veces, eh, digamos, con horario, y salí. Me cargó, sobre sí. todo en el Estado, que a mí me, en una de mis evaluaciones era por la cantidad de horas que estaba sentada en mi escritorio. Y yo decía, pero si yo hago gestión, ¿a qué saco con estar sentada en mi escritorio si no sirve? Yo tengo que estar en la calle. Y cuando me evaluaron mal, dije, no, esto no es para mí yo no puedo correr a poner el dedo a las nueve de la mañana cuando tengo una guagua de seis meses tengo una niña de cuatro cuando tengo una casa cuando vivo lejos cuando, no me da entonces llegaba a las 9 y media ya, y me descontaban media hora de descont que sea que heavy que heavy porque hay gente que es para el horario y hay gente que no es para el horario hay gente que es para emprender y hay gente que no es para emprender y, y de esto se trata de que cada uno encuentre su espacio al final eh, de desarrollo y con eso sea feliz y sobre todo un eh, impacto o eh, digamos un propósito eh, con la empresa o con lo que tú hagas ¿ya? así que yo creo que eso es súper importante también en el desarrollo
0: genial qué buen qué buen testimonio Andrea lo, de, lo tiene, se nota que lo vives como muy 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 a flor de piel digamos eh, se nota sí. así que eso pues muchas gracias por por habernos acompañado en esta en este capítulo eh, y eso, pues nos estaremos viendo. Muchas gracias. No,
2: se pasaron, se pasaron, Katy Vicente, aquí. Me encantó además el, el título, Lo que nadie te cuenta, porque es verdad. Es verdad. <risa> Todo el mundo ve como el éxito. Este año fui seleccionada, el año pasado, este año, no me acuerdo el año pasado, de las 100 mujeres líderes 2021. Yo digo, oh, ¡qué heavy! Como en, en la categoría empresarias más encima. Mi cuñada también están esas 20 empresarias que fuimos, eh, que es María Ignacia y digo que es okay, heavy como el peso que te da esto eh, porque finalmente tú con eso también muestras que entre comillas es sí, exitosa pero ese éxito va de la mano de muchas horas, muchos fines de semana muchos feriados trabajando muchas horas de estar con los niños muchas vacaciones, trabajar eh, eh, muchos meses sin sueldo eh, y finalmente aquí lo que nos gusta es el propósito, es de, como que yo siempre digo, Truta, no te, no te vayas del foco que es cantidad de metros cuadrados accesibles para que más gente pueda circular de manera autónoma. Es heavy, como que de repente cuando veo eso y digo, no, esta es mi misión. Así que eso, y dejar los invitados también a todos, yo creo que a escuchar los anteriores capítulos, los siguientes capítulos, me quedo ahí con lo que nadie te cuenta, que me encantó. Y
1: lo que necesiten, aquí estoy disponible Un millón de gracias Andrea, sin duda nos dejaste Muy inspiradas eh, Qué rico eh, haber podido escuchar Una persona que está viviendo ese propósito, que nos enseña que sí Se puede, que no es fácil Pero se puede Así que muchas gracias, un abrazo grande Y nos vemos la próxima semana Con otro capítulo de Lo que nadie te cuenta
0: Chao, que te Chao,
1: Chao
0: Fundación Emprender presentó su podcast, Lo que nadie te cuenta, un programa para empresarios.